0: Bonsoir et bienvenue, chers mesdames, chers messieurs, ce soir pour une rencontre, j'en suis sûre, au sommet, <rire> un José Camoun, <K>. <rire> exactement, je ne prends pas de risque, traductrice émérite et Boris Je j'espère que je prononce juste, spécialiste de culture et littérature américaine. Je vous remercie vivement de votre présence, on a de la chance, Josika moon qui est française, ne vient pas de France, ça nous simplifie la vie, mais du château de l'Avigny, mais on en saura plus dans quelques instants. Car je vais vous présenter, comme traditionnellement, avant de rentrer dans les détails de la soirée, notre prochain événement qui aura déjà lieu ce vendredi à 18h15. Il s'agit de la soirée que l'on fait traditionnellement en partenariat avec le festival Les Amplitudes, notre partenaire de longue date avec lequel on plonge toujours avec jubilation dans un univers unique. Cette fois, ça sera l'univers d'Alexandre Babel, musicien, compositeur et percussionniste fabuleux, qui invitera sur la scène du Club 44 deux comparses, François J. Bonnet, musicien et théoricien, et la plasticienne renommée Latifa Eschak, je crois que ça se prononce comme ça, qui sera la prochaine commissaire de la, du pavillon à la Biennale de Venise suisse, du pavillon suisse d'ailleurs, Ensemble, ils exploreront les franges nébuleuses de la perception. Leur titre, le titre de cette rencontre qu'ils ont donné après le son, est un programme en soi. Ah, une, par contre, j'ai une nouvelle très triste à vous annoncer. J'ai appris cet après-midi que Nutshordine, qu'on attendait mardi prochain, ne viendra finalement pas à cause de la pandémie. Il ne peut pas prendre le risque d'être mis en quarantaine au retour de la Suisse, car il semble que l'Italie va annoncer des nouvelles mesures allant dans ce sens. On est déjà mis sur la liste rouge de l'Allemagne, et l'Italie va sans doute nous mettre sur sa liste rouge. Je suis très triste, mais il reviendra. Et Un petit mot sur l'exposition derrière vous donc très rapidement, c'est le statut d'une archive, c'est une exposition un peu particulière qui ne se comprend pas vraiment comme ça. ça elle fait partie d'un triptyque, enfin, d'une soirée qui a lieu en trois volets entre une exposition, un concert et une rencontre. C'était un laboratoire de partage de la connaissance autour des questions liées à la conscience et à la perception de soi. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'enregistrement de cette soirée. Ça a eu lieu le jeudi 10 septembre. Et comme ça, j'en profite pour ceux qui ne savent pas de vous dire que vous, pouvez, vous avez accès à toutes nos conférences, rencontres et autres qui sont enregistrées depuis 1957 sur notre site Internet. C'est une très grande richesse. Et enfin, ce soir, voici pour les informations usuelles. J'adresse tout d'abord des remerciements à la Méridienne, bien sûr. Alors... C'est un peu inhabituel, je vous montre, le stand est ici. Ils ont fait un choix merveilleux de livres traduits par José Camoun. Et comme vous devez suivre les flèches en sortant après, c'est-à-dire par là derrière, vous avez le droit de revenir après au bar. Le bar est fermé, mais je vous en prie, revenez. N'hésitez pas, les livres seront là. Et José Camoun aussi, vu qu'elle n'y a pas de France, on peut peut-être un petit peu plus s'approcher, tout en respectant bien sûr les distances j'imagine, pour rester un Je petit peu. Mon <rire> voilà. Et bien sûr, j'aimerais remercier très chaleureusement le Centre de Tradition littéraire qui est hébergé par l'Université de Lausanne, partenaire précieux de cette soirée. La traduction littéraire, vous le savez sans doute, est considérée depuis peu comme un vrai métier artistique et le centre de traduction littéraire qu'on dit CTL, je crois, défend depuis plus de 30 ans ce travail de création à part en multipliant partenariats et dispositifs pour faire rayonner cette profession longtemps invisible. Votre engagement remarquable a d'ailleurs été récompensé l'année passée par le prix de la médiation décerné par l'Office fédéral de la culture ». Alors, je tiens tout d'abord à remercier particulièrement Nathalie Garbelli, qui est là pour son fantastique travail de coordination. Et je donne la parole à Camille Lucher, chargée de mission au CTL, pour nous, dire un peu plus, nous en dire un peu plus sur le cadre dans lequel s'inscrit la venue de José Camoun.
1: Merci beaucoup, Marie-Léa Tvalan. Merci beaucoup au Club 44 de nous accueillir pour cette rencontre euh, qui trouve place effectivement dans le cadre du programme Gilbert Musi. Avant de vous en dire quelques mots, je voulais commencer par des citations que la principale intéressée me pardonnera, j'espère, de le citer ainsi à, à la légère. Pour traduire, il faut comprendre toutes les vibrations des mots. La traduction est un métier toujours à recréer, où il faudrait pour vaincre. Pardon. Non, bon. <rire> la traduction est un métier toujours à recréer, où il faudrait partir vaincu et arriver quand même un peu vainqueur. « Traduire, c'est un dépaysement des mots. » Et enfin, une dernière qui peut-être résonnera avec cette soirée. « La traduction, c'est comme la batucada, cette danse brésilienne qui vous met la tête à l'envers et quand vous la relevez, les choses ne sont plus tout à fait à leur place. » Ce sont donc des paroles de José Camoun que je vous rapporte ici, euh, des paroles et une seule de ces phrases aurait suffi à nous convaincre, à convaincre le centre de traduction littéraire, à distinguer José Camoun dans le cadre du programme Gilbert Musi. Cette traductrice émérite allie à sa riche et fine expérience un sens aigu de la formule, vous l'aurez vu, et des images éclairantes. Or, offrir un éclairage, un coup de projecteur à ce métier que l'on ne peut de moins en moins dire de l'ombre, voilà la mission que s'efforce de poursuivre le centre de traduction littéraire depuis en effet 30 ans qu'il a été créé à l'université de Lausanne. Il le fait par le biais d'une formation, la spécialisation en traduction littéraire, et par le biais de rencontres, de lectures, de débats organisés avec des institutions littéraires, avec des festivals, et aujourd'hui avec le Club 44, que nous remercions encore une fois. Depuis trois ans, depuis 2018, il le fait également à part, à, au travers de ce programme Gilbert Musi, nommé d'après ce célèbre traducteur, célèbre parmi ses pères, Gilbert Musi, pour avoir transmis en français du roadmap Anna Johansson, ou encore Hermann Burger ou Robert Walzer, mais aussi pour avoir beaucoup œuvré pour la reconnaissance de sa profession. Au nom du Centre de traduction littéraire et de sa directrice, Irene Weber-Henking, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui vous transmet ses chaleureuses salutations, je remercie donc le Club 44, Marie-Léa Zvalon, je remercie également Nathalie Garbelli pour la collaboration et la coordination de ces rencontres, pour avoir tricoté, détricoté, retricoté toutes ces rencontres pour l'automne depuis janvier. Et je remercie bien sûr José Camoun et Boris Wejdowski pour le programme qu'ils nous ont concocté pour ce soir. Euh, José Camoun sera encore ce jeudi 22 octobre à la Fondation Jan Michelski euh, pour parler euh, de traduction évidemment et aussi de 1984. Euh, la L'exposition des illustrations d'Antonio Saora, réalisée pour l'édition espagnole de 1984 et reprise dans une édition euh, suisse, aux éditions Georg à Genève, euh, sera également présentée à la fondation Yann Michalski. Et puis euh, lundi prochain, la résidence de deux mois accomplie dans le cadre de ce programme Gilbert Musi s'achèvera et euh, José Camoun nous quittera. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci
0: infiniment, encore une fois, pour cette magnifique proposition. Cette soirée devait avoir lieu début juin, vous le savez, mais ça a été repoussé à aujourd'hui. On a de la chance, ça peut avoir lieu. Donc nous sommes à jour J-14, comme on dit, avant les élections américaines qui auront lieu, on le sait, dans un climat plus que tendu, pour ne pas dire cauchemardesque, sur fond de pandémie mondiale. Tous les scénarios aujourd'hui sont ouverts, dont certains dignes des pires fictions. Face à ce contexte pardon, sidérant, cette soirée me semble plus pertinente que jamais. La voix E, euh, voix X, puissante de la littérature, j'en suis certaine, nous aidera à tirer quelques fils de toute la complexité actuelle. La littérature, on le sait, n'explique pas, mais permet de comprendre en nous faisant ressentir. Et là, est sans doute un des grands défis créatifs, mais peut-être impossible après avoir entendu vos citations de la traduction. Et en cela, on dit peut-être qu'elle est aussi un pont. Réussir à transposer dans une autre langue ses sensations, perceptions et représentations. Je vais laisser à Boris Bejdowski l'honneur de présenter José Camoun. Moi, j'aurai le plaisir de vous dire quelques mots sur vous. Vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Votre enseignement et recherche, précisément, porte sur la culture... Et les littératures des États-Unis d'Amérique, je l'ai dit, votre travail se concentre plus particulièrement sur la formation esthétique et politique du discours culturel étatsunien et de son influence sur les sphères privées et publiques. Les relations des États-Unis avec d'autres cultures, les relations transatlantiques avec les cultures européennes en particulier, sont une autre facette de votre travail. Vos publications comptent de nombreux articles sur des auteurs américains comme Herman Melville ou encore Ernest Hemingway. Vous avez d'ailleurs vous avez publié plusieurs livres et d'ailleurs celui sur Hemingway La vie et l'ailleurs édité chez Michel Lafon en 2011 a été traduit en six langues et publié en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Chine et votre voix résonne très régulièrement dans les médias je pense que vous avez déjà eu l'occasion de l'entendre vos commentaires sur l'actualité sont toujours très éclairants c'est un privilège ainsi de vous avoir ensemble sur scène ce soir je vous remercie encore infiniment et je vous laisse la parole
2: Merci pour cette présentation merci mesdames, messieurs d'être ici ce soir merci pour votre présence, merci pour votre curiosité Merci surtout à José Camoun de nous,
3: euh, qui est très nous, heureuse
2: d'être ici, ici. On est ravis euh, de vous avoir. José Camoun depuis 2012 ne se consacre plus qu'à la traduction. Elle euh, traduit nuit et jour pratiquement. <rire> euh, le elle, début a, elle, elle a traduit John Irving, Philip Roth, Jack Kerouac, Jonathan Coe, George Orwell, Virginia Woolf. Richard Ford et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. Mais avant de se consacrer à la traduction, euh, elle a suivi quelques méandres euh, dans, dans la vie. Elle a commencé par euh, des études supérieures à la Sorbonne, une agrégation d'anglais, un doctorat en littérature que j'aimerais lire un jour tiens, sur, euh, sur James, euh, la représentation du langage dans quatre romans de Henry James, euh, et puis Méandre encore, une licence d'anthropologie sociale, une initiation au japonais, l'enseignement, euh, comme votre modeste serviteur, euh, puisqu'elle a enseigné la littérature anglaise dans des classes préparatoires en France, mais aussi sur des campus américains.
3: Mais là, c'était la littérature française.
2: C'était de la littérature française, et donc... Exemple de ce que José dit à propos d'elle-même, elle se dit être une créature réversible par circonstances et par inclination, ce qui me semble-t-il est euh, la moindre des choses pour une euh, pour une traductrice. José Camus et moi nous connaissons déjà un, un petit peu puisque nous avons déjà eu l'occasion d'intervenir euh, euh, ensemble dans dépend. des circonstances un petit peu un petit peu pareilles. Euh, mais on a plus en commun que cela. Euh, José Camus, euh, comme moi, euh, vit entre les langues. Euh, on me demandait tout à l'heure si mon nom se prononçait bien Vesdowski. Alors euh, euh, oui, c'est un petit peu exotique dans, dans les circonstances actuelles, mais c'est parce que je suis né euh, tchécoslovaque, euh, parlant le tchèque. Puis, apprenant d'autres langues, y compris euh, le français que je parle ce soir, euh, José Camoun, elle aussi vit entre plusieurs langues. Il y a la question de la, de la traduction. Euh, José Camoun est né à, à Tunis. Euh, moi, j'ai grandi un petit peu plus au sud, à Gabès, 400 km au sud euh, de Tunis, euh, endroit où j'ai appris le français euh, à l'époque. Alors on parlait tchèque chez moi, français à l'école, arabe dans la rue, français aujourd'hui, puis l'anglais, enfin voilà. Il y a cette, ce mélange des langues qui nous met tout de suite dans, ce, dans cette question de la traduction. Ça pose aussi la question de l'origine et l'originalité, des questions de de la langue que l'on dit maternelle, les linguistes aiment bien dire la langue première, L1 puis L2 puis L3 vous savez avec une hiérarchie bien verticale qui va de l'origine vers les, vers les lieux dégradés José est une productrice de ce qu'on pourrait appeler une Babel heureuse, euh, de, de, ces, de ces langues qui, euh, qui s'épaississent entre elles, qui disséminent. Euh, dans, dans le Phèdre, euh, Platon fait dire à Socrate que les textes sont comme les mauvais fils de l'origine du Logos. Euh, ils, ils vont un peu partout. Euh, ils, ils disséminent, ils tombent dans les mains de ceux à qui ils sont destinés et puis des autres, on ne peut rien y faire. Ce que Platon nous, nous propose, c'est les débuts de la démocratie, c'est les débuts des textes qui vont partout, euh, qui disséminent comme, comme les feuilles d'herbe de Walt Whitman qui euh, poussent un peu partout, ou qui poussent en liberté, dans des chemins mal fréquentés. Et ça, ce n'est pas du Platon, c'est du Brassens. Euh, voilà. Donc, donc, donc voilà, on, on en est là. On en est à parler de ces, de ces différentes langues, euh, de ces différentes origines. Avant d'être traductrice, euh, José Camoun est lectrice. Elle lit euh, les, les livres. Euh, et alors, je... je Pensais commencer avec cette question de l'origine et l'originalité. Quand on traduit, euh, on assiste depuis des années maintenant à une montée de discours identitaires, à une montée d'ostracisme, d'isolationnisme divers. Et alors je, je me demandais quel rapport y a-t-il quel rapport, voyez-vous, entre la traduction et la lecture Se pourrait-il que la lecture, quelle qu'elle soit, même si on ne lit que dans une seule langue, soit toujours une façon de traduire, une façon de se libérer d'une un, origine trop prenante
3: je, je souris en vous entendant parler de, de l'origine et des, des mauvais livres qui disséminent. Philippe Roth était un client assez difficile, à la fois très professionnel, qui ne ménageait pas son temps et qui avait une infinie patience pour expliquer son œuvre lorsqu'il voulait l'expliquer, bien entendu. Mais il était très pointilleux, sur une... il aurait voulu des traductions littérales. Et évidemment, c'était assez compliqué pour moi parce que je ne crois pas beaucoup à la traduction littérale. Est-ce que vous m'entendez confortablement J'ai l'impression un petit peu de... Est-ce que tout va mieux Je n'en suis pas convaincue. Bon, parfait. L'essentiel, c'est que vous soyez confortable. Donc, un jour, j'écrivais à Philippe Roth, « Mais vous êtes comme le personnage du dictateur dans l'automne du Patriarche. Vous avez engendré un certain nombre d'enfants de, légitimes. Ce sont vos textes en version originale. Et une quantité infinie de bâtards, ce sont vos textes traduits. Regardez l'immense vigueur qui est la vôtre, et revendiquez vos bâtards. voilà. C'est aussi l'idée que je me fais, plus sérieuse qu'il n'y paraît, de la traduction, comme on, comme on verra sûrement au, au cours du temps. Donc, Pour en venir à la question de Boris, je crois que le traducteur euh, d'une œuvre, surtout si elle n'est pas encore, si c'est le premier traducteur, c'est tout simplement un premier lecteur. Et ce premier lecteur, euh, il va avoir toute la surprise, la découverte, la Déconcertation et le dépaysement, ça va de soi, euh, du lecteur que vous êtes. Combien de fois nous avons pris, un petit peu comme, le, comme un trésor de guerre, on part avec le butin euh, quand il est encore sous forme papier, ce qui ne saurait durer très longtemps, hein, mais ça peut encore arriver, qu'on rentre chez soi avec un, un tirage papier de chez l'éditeur, et on a l'impression vraiment d'avoir rapporté quelque chose qui est à la fois euh, extrêmement prometteur, et peut-être peut-être un peu dangereux, peut-être un peu une bombe à retardement. Et on se précipite dessus, et on le lit. On le lit, et on est conquis, ou moins conquis, mais une chose est sûre, on n'a pas tout vu. Et pour tout voir, c'est là que la traduction est vraiment une lecture, pour tout voir, il faut des mois. Là, je ferai un autre, j'emploierai une autre image, euh, circulant dans le désert à d'autres chameaux avec des chameliers. Je ne vois que le désert. J'étais en Mauritanie, je vois de la dune, je vois de la caillasse, enfin, c'est très beau, hein? j'ai une émotion esthétique, si vous voulez, enfin, je ne vous décris pas la chose, vous imaginez. Mais en gros, je vois rien. Ah les chameliers, c'est pas la même chose. Les chameliers m'expliquent que le chameau de leur cousin est passé il y a quelque temps, parce que sous le, les sabots des chameaux, on a des marques, et donc il sait exactement à qui appartient ce chameau. Euh, il a vu des oiseaux passer, il sait exactement qu'il y a une proie à tel endroit. Eh bien, le traducteur, il est comme ce chamelier. Il déchiffre le paysage, et sa compétence augmente avec l'expérience, et plus il lit, plus il voit de choses dans ce paysage qui est un livre. Et à mesure qu'il voit ces choses, la, je dirais que la sa représentation, bien sûr, de l'œuvre, s'épaissit, mais lui-même aussi s'épaissit dans sa lecture, bien entendu. Euh, sa lecture le fait, sa lecture le densifie, sa lecture l'augmente, voilà, très simplement.
2: Oui, ce qui, ce qui suggère une fois de plus, c'est que dans toute langue, il y a plusieurs langues, n'est-ce pas euh, J'aime beaucoup cette métaphore de, de, de celui qui connaît le désert et qui regarde le désert et qui y voit plein de choses. Euh, L'ignorant euh, arrive et n'y voit en que effet que de, que de la caillasse, <rire> exactement, de la caillasse. que de la caillasse, c'est exactement ça. Donc Derrida dit euh, la, la déconstruction, c'est plusieurs langues, euh, c'est comprendre qu'on est toujours euh, à, à parler... Euh, Plusieurs langues. Et alors, puisque ce soir, bon an, mal an, les États-Unis forment notre toile de fond et notre toile vociférante, vociférante sonore, on, 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 se, on se rend compte que la, la littérature, avec sa, ses plusieurs voix qui parlent toujours en même temps, s'oppose fondamentalement d'une part à une bien-pensance euh, unique mais aussi à ce, à ce monolinguisme que, que, que certains milieux voudraient nous imposer euh, le, ici c'est cette langue-là qu'on parle c'est ça la langue c'est comme ça qu'on doit dire les choses etc. et, et la littérature n'a pas besoin d'en faire un thème me semble-t-il mais parle toujours plusieurs langues à la fois et, et quand on lit bien, ou, ou quand on traduit, a fortiori, on, on, on met en relief cette, euh, cette multivocalité, en quelque sorte.
3: Oui, vous avez tout à fait raison, et je pense que ces jours-ci, beaucoup de gens auront pu s'en rendre compte, mieux que jamais, parce que nous avons vu en France, mais je pense qu'il en va de même en Suisse, nous avons des articles qui, dans Libération, 15 écrivains américains démocrates contre Trump... Euh, Le monde dans deux jours va euh, proposer un article de Richard Ford, c'est moi qui l'ai traduit. donc je vous en parle. Donc ces écrivains écrivent dans les journaux sur la campagne, euh, sur la campagne électorale, et au fond, ils tiennent un discours qui nous paraît extrêmement univoque, pour le coup, et même manichéen, au sens vraiment le plus strict. Il y a les anges d'un côté les démons de l'autre, il y a les ténèbres d'un côté et la lumière de l'autre. Bien entendu, aucun écrivain trumpiste n'a pu être trouvé dans ces journaux. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais je vous le livre tel quel. Et je suis frappée par cette rhétorique qui me semble quelque peu régressive quoi qu'il en soit, par ailleurs, hein, je ne présente pas non plus comme un traducteur trumpiste. Je ferme cette parenthèse. Mais si nous comparons ce que ces écrivains écrivent dans les journaux pour éclairer les populations, j'imagine, à ce qu'ils écrivent dans leur prose, dans leur oui. littérature, alors là, on a deux mondes. On a deux mondes. Même Richard Ford, dont l'article est tout à fait solide, sérieux, etc., euh, à une œuvre infiniment plus suggestive, éloquente, ambiguë sur l'état de l'Amérique euh, que cet article, au demeurant un article de fond, hein, euh, peut le laisser penser. Donc en fait, ce que nous avions évoqué parfois précédemment, euh, c'est ce que la littérature dit que rien d'autre ne dit à sa place. Enfin, il en irait de même, je pense, pour le cinéma, hein, bien entendu
2: absolument alors alors on, il peut paraître paradoxal de se retrouver on nous l'a rappelé à 15 jours des élections américaines alors même que le monde va peut-être basculer euh, dans l'anarchie ou non pas l'anarchie mais le chaos euh, le, le, le plus total et, et, et nous sommes là à, à disserter sur la littérature <rire> euh, et, et alors on, on pourrait se demander pourquoi enfin euh, l'humanitaire manque de bras l'agriculture manque de bras et nous on est là à parler de littérature on se, on, se, on se demande un petit peu, un petit peu pourquoi, mais, mais je crois que c'est exactement cela, c'est-à-dire que euh, la, la littérature est là pour préserver une complexité du monde qui autrement, euh, si, on y, si on y prête gare, euh, elle, elle, elle risque de, de, de filer. Euh, quand, quand je vous remerciais pour votre curiosité tout à l'heure, mesdames, messieurs, ce n'était pas juste un, un geste de politesse, je crois que c'est aussi un, un, un engagement euh, de la part des gens de continuer à lire, de continuer à s'intéresser à ces questions, à s'intéresser à, à cette complexité du monde que la littérature euh, entretient, et effectivement, quand on regarde la, la, la différence entre les, les, les billets d'opinion des, des littérateurs et ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire écrire de la poésie ou des romans ou des histoires, on voit une, une différence de taille. Pas euh, il n'est jamais question de, de choses politiquement correctes ou incorrectes, simplement on travaille le monde euh, avec, la, avec la langue. Uh, un des écrivains que vous avez beaucoup traduit Roth est, est me semble-t-il uh, exemplaire uh, de, de, de ce point de vue là et je, et je pense en, en particulier aux questions identitaires qui, qui, dépa qui, qui divisent tellement les états unis aujourd'hui et Roth uh, dans, dans, son, dans son roman uh, The Human Stain uh, La Tache en, dans, dans la traduction que vous avez uh, produite pour, pour Gallimard euh, décortique en quelque sorte euh, mais, mais dans le sens presque mécanique euh, ou chirurgical, euh, ou chirurgical euh, cette, euh, cette, cette division de l'Amérique en, en deux
3: Oui c'est vrai que c'est un roman qui est particulièrement riche à cet égard euh, jusqu'à la tâche je dirais euh, celui qui pose des, la question de l'identité chez Roth c'est le juif et pour cause. Euh, vous me dites que je suis juif, je sais que je suis juif, qu'est-ce à dire hein On pourrait évidemment euh, tracer ce, retrouver ces traces-là dans pas mal d'œuvres de Roth. Juif problématique, c'est peut-être un pléonasme. Donc euh, Ou juif à géométrie variable, je pense que tout le monde comprend. Et dans la tâche, ce n'est plus le juif, virgule encore que, qui est porteur de cette interrogation très profonde sur l'identité, c'est un Noir. Je vais lui mettre des guillemets. Vous allez comprendre pourquoi si vous n'avez pas lu le livre. Vous le savez. Si vous avez lu le livre, vous le savez. Sinon, je vais vous le dire tout de suite. "Cousa Coleman Silk est un Noir that can pass, that can pass." Ça veut dire qu'il peut passer. Ça veut dire qu'il peut passer pour blanc. Sa famille s'est tellement métissée au fil des générations que Coleman Silk, on ne sait pas trop ce que c'est. Et ça pourrait bien être un juif. Et au moment de l'incorporation, quand il doit se présenter dans les bureaux militaires, c'est vraiment très théâtral, si vous voulez, hein. euh, il prend un escalier, il y a un palier, et il y a deux portes. L'une pour se déclarer avec les Blancs, l'autre pour se déclarer avec les Noirs. Coleman Silk est un type particulièrement brillant. C'est un universitaire particulièrement brillant et ambitieux. Il sait que s'il est blanc, il pourra faire une fac beaucoup plus euh, cotée, beaucoup plus prestigieuse que la fac de Howard, qui est la seule qu'on lui donnera comme espèce de lieu de, de consolation, euh, s'il est noir. Et donc, il est là sur son palier, il se pose la question et il franchit le Rubicon. Il franchit le Rubicon et il se déclare blanc. Inutile de vous dire que ce n'est pas sans conséquence sur sa vie privée. Et il a une mère, un frère, une sœur qui sont identifiables comme noirs, contrairement à lui. Et ça veut dire, bien entendu, qu'il ne reverra pas sa mère. Ça veut dire que lorsqu'il aura des enfants, il en aura quatre, sa mère ne pourra les voir que par hasard dans un jardin public. Donc ce sont des choses extrêmement... C'est une... une décision extrêmement lourde de conséquences et extrêmement douloureuse. Mais Coleman Silk pose la question de l'identité. Et Coleman Silk dit, et après tout, je suis l'auteur de ma vie. Et après tout, je n'ai qu'à m'inventer. Pourquoi devrais-je accepter ce destin subalterne, mineur, ce destin secondaire ?» Et donc le voilà professeur d'université, et pas n'importe quel professeur d'université, il enseigne les classiques, le latin et le grec. Et tout lui sourit. Il rencontre une femme juive fort intéressante, une jeune femme juive qu'il épouse, il a quatre enfants, la loterie génétique ne lui fait pas de, de noise, ils sont tous blancs, un peu mat, juifs, tranquilles. Voilà. Jusqu'au jour, jusqu'au jour, <rire> jusqu'au jour où la justice immanente va frapper. Il fait un séminaire avec des étudiants, et il y en a deux qui manquent. Il manquent régulièrement. Et il dit en toute innocence. Ce sont des étudiants réels ou des fantômes Sauf qu'en anglais, il emploie le mot « spokes », qui veut dire fantôme, dans la langue actuelle, mais qui, 10 ans, 20 ans auparavant, voulait aussi dire « bronzé »,« bougnoule, etc. Oh, mais c'est que le politiquement correct va le rappeler à l'ordre. Il ne sait pas qu'ils sont noirs, ces étudiants, parce qu'il ne les a jamais vus. Et donc c'est là que sa chute va être organisée, parce que c'est un, un raciste, etc. Donc évidemment, je dis justice immanente » parce que la seule, le seul argument qu'il pourrait donner, c'est <rire> mais comment voulez-vous que je sois raciste puisque moi-même je suis noir. Évidemment, il ne le donne pas. Voilà. Donc là, si vous voulez, Roth pose le problème dans la tâche de cette fameuse formule s'inventer, se réinventer. Peut-on être, euh, peut-on s'auto-engendrer, peut-on s'inventer ou se réinventer Et à l'automne, enfin, il, il y a quelques semaines, est arrivé un fait divers qui m'a semblé tout à fait extraordinaire aux États-Unis, l'affaire Rebecca Krug. L'affaire Rebecca Krug, c'est l'histoire d'une chercheuse, d'une universitaire réputée, euh, réputée noire, hein, un, peu, hein, un peu foncée, euh, et qui s'occupe d'études africaines, bien entendu. Hein. Sauf que quelqu'un a démasqué Rebecca Krug. Rebecca Krug n'est pas noire Rebecca Krug est juive. Elle s'est fait passer pour noire pour pouvoir traiter les études africaines et avoir un beau parcours universitaire. Parce que si on n'est pas noir, on ne peut pas traiter les études africaines maintenant. How's that for irony?
2: Alors, non seulement il y a, il y a là une, une, une ironie qui est, qui est merveilleuse dans, dans, dans les romans, mais, mais au moment où on. Euh, euh, raconte ces histoires, on se dit « Ah, mais tout ça, c'est des histoires, c'est du roman. Euh, » Sauf que euh, les, les romans, en quelque sorte, euh, prévoient euh, ce, ce genre de, de possibilités. Alors, il y a Rebecca ou peut-être Jessica Krug. Jessica. Je, je, Jessica. 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 Jessica Krug. Euh, Caressant, euh, il y en a d'autres euh, célèbres aux, aux États-Unis euh, l'éditeur en chef de la New York Review of Books, euh, Anatoly Brouillard, Anatole Broyard, euh, non francisé. Euh, lui aussi, euh, né de parents noirs. Euh, à un moment donné, il a épousé une euh, jeune femme norvégienne. Il s'est fait passer pour blanc toute sa vie. Il a eu deux enfants. De ce deuxième mariage, le trigénétique, les enfants sortent avec euh, un air plutôt norvégien, comme moi. Euh, je dis souvent à mes étudiants Moi, je, aux États-Unis, je peux être noir, il n'y a pas de problème. Et ils rient. Euh, ils disent Oui, toi, tu es noir, c'est ça. Mais si, euh, si, si, si. C'est ça. Et, et, et la, la littérature, comme la réalité, complique. Cette, cette métaphore euh, merveilleuse de « Roth des deux portes ». C'est comme « Alice au pays des merveilles euh, ». Il y a la porte de gauche et la porte de droite, et selon la porte par laquelle on passe, eh bien, la vie bascule dans un sens ou dans l'autre. Euh, sauf que la littérature, justement, est, est, est plus complexe que ça, et la vie est plus complexe que ça. Euh, avec des, des, des conclusions qui souvent sont de l'ordre littéraire enfin on est dans la tragédie grecque dans le cas d'Anatole Broyard sur son lit de mort il ne dira pas à ses enfants euh, alors qu'il aurait eu le temps il ne leur dit pas Anatole Broyard a eu une première femme portoricaine avec qui il a eu un enfant euh, personne n'en a parlé ni même dans son eulogie au moment où il est mort Personne n'a mentionné cette première femme. Alors la littérature s'intéresse à ça, elle s'intéresse à ce qui est entre deux, à ce qui est ni dans la porte de gauche, ni dans la porte de droite, parce que ça, tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup réfléchi aux choses. Euh, la littérature nous, 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 nous invite à ces, euh, à ces, à ces complications-là. Euh, un, un monde... Euh, identitaire des, des États-Unis qui, maintenant, peut-être est en train de se fissurer. Euh, on voit des, des, des endroits qui changent, euh, des, des endroits où le, le, cette division gauche-droite, euh, noir-blanc, en haut-en bas, euh, est, est peut-être en train de, se, de, de changer. Et, 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 et je crois que, des, que les, les littérateurs, enfin les écrivains euh, contemporains, sont sensibles à cela, euh, écrivent euh, sur cette, cette Amérique en train de changer, et qui laissent derrière elle un monde un peu révolu aussi.
3: Qu'elle laisse un monde révolu nous paraît, nous paraît assez évident, d'autant que je pense que si l'Amérique change, comme vous le dites en effet, euh, l'Europe aussi, nous, nous recevons en décalage les ondes de choc de l'Amérique. Et... Euh, je vois quand même des séismes qui vont, qui vont peut-être, j'allais dire, qui vont au-delà des fissures, mais enfin qui expliquent aussi peut-être les fissures de, de, de ce monde. On ne peut pas oublier, même quand on ne parle que de littérature, hein, ou d'art en général, on ne peut pas oublier le, le choc du, du 11 septembre. C'est quelque chose qui peut ne pas apparaître en tant que tel dans la littérature, mais qui a laissé des traces, et qui laisse des traces aussi dans l'imaginaire américain. Je pense que dans l'imaginaire américain, il y a un avant et un après, le 11 septembre. Euh, je pense aussi à tous les ouragans et les incendies qui ont dévasté les États-Unis ces dernières années. Je pense bien sûr à l'ouragan Katrina, euh, à la Nouvelle-Orléans, et tout ce qui s'en est suivi. Euh, et je pense euh, enfin, à, à toutes ces, toutes ces catastrophes qui, qui donne dans la, à travers la littérature euh, quelque chose comme l'esthétique des décombres euh, dans la littérature, mais encore une fois dans l'imaginaire. Euh, me promenant à New York il y a trois ans, j'ai enfin découvert le Ground Zero, le musée, mais aussi euh, le, le mémorial, si vous voulez, j'allais dire la, la statue, ce n'est pas une statue, les, les tours jumelles, comme vous le savez, ont été rasées et elles ont été remplacées en creux par deux monuments jumeaux, comme les tours, et qui occupent très précisément au centimètre carré près l'empattement des tours. Sauf qu'à cet élan vertical des tours, cet élan qu'on pourrait dire peut-être euh, plein d'outrecuidance, hein, d'ubris, euh, ont succédé deux creux, deux éviers. Je ne peux pas vous dire autre chose, parce que ces deux monuments, euh, je dirais, ne tendent pas vers la grandeur. Ce sont d'énormes éviers en granit noir, en tout cas c'est l'effet qu'ils font, hein, en granit foncé, euh, où l'eau courante coucoule en permanence. Et au fond de ces éviers géants, il y a une bonde, un trou, euh, où l'eau est attirée, et le regard aussi. Donc, à la place de ces tours, vous avez véritablement l'image du néant qui vous aspire. De ma vie, je n'avais jamais vu un monument aussi nihiliste, vous voyez Et je trouve que le génie américain n'est pas du tout nihiliste. Lorsque j'ai visité l'emplacement des deux tours après le, après le 11 septembre, j'ai vu les nounours, les bougies, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, et des poèmes, enfin des choses, et un petit... Pain. Cette, cette phrase écrite en anglais, nous les reconstruirons, virgule, plus haute. Donc je, je vois aussi toute cette ambiguïté, bien entendu, euh, portée à la fois par l'art par et, euh, et, et par la littérature américaine. Et euh, l'auteur que je traduis en ce moment, Richard Ford, euh, a, a, beaucoup, euh, a beaucoup représenté les décombres, probablement parce qu'il a, a vécu à la Nouvelle-Orléans et qu'il a été très frappé par, euh, pour l'ouragan Katrina. Donc là, je, vais, je vais vous lire juste quelques lignes, hein, bien entendu, euh, qui, qui montrent bien les traces que porte la littérature de tous ces séismes. Delaware Street, longue, rectiligne, criblée de nids de poules, engorgée de détritus et menant lac, était une rue d'épave. Dans la turbine de l'inondation, des maisons avaient été aplaties, emportées, leurs toits arrachés. D'autres, les compacts en briques, étaient littéralement lessivés, leurs murs survivant vaillamment. L'herbe folle prospérait, envahissant les dalles de béton sur lesquelles elles étaient construites. Un équipement sportif impeccable s'était retrouvé hissé par miracle et déposé sur un bungalow en bardeau blanc. Une antique stud avait été propulsée au milieu d'un séjour. Le tout étant l'œuvre de l'eau et de ses sortilèges. La plupart des logis portaient encore une auréole sombre au-dessus de leurs fenêtres, et les messages des sauveteurs. Pas trouvé cochon, le 19-5. Chien dans la maison, le 8-15. Ou encore simplement, un mort ici. Pâmes qui vivent dans les pâtés de maisons autour, le long des rues déglinguées, tout se muait en champ. Quelques arbres survivaient par-ci, par-là. Ça continue, et on voit une petite maison, une petite maison sur pilotis, peinte en bleu, ces couleurs toutes fraîches, et eh bien cette maison, c'est la maison de la belle-mère d'un personnage qu'on va rencontrer. Elle a été emportée, bien entendu, par l'ouragan. Et quelques jours plus tard, une demi-douzaine de personnes d'une congrégation de l'église voisine sont venues dire à la vieille dame On va vouloir construire. Ils la lui ont reconstruite. Donc au milieu de, cette, de, de ce no man's land qui retourne à la friche, au milieu de cette vision post-apocalyptique de ses voitures au milieu, de ces équipements sportifs au milieu du séjour, de voitures jetées sur le, sur le gazon on voit la résilience de l'Amérique, on voit aussi sa solidarité on voit son côté euh, j'allais dire cet esprit des pionniers hein. euh, ta maison a été emportée par l'ouragan on va te la reconstruire sans lui demander son avis d'ailleurs et elle a pris ça comme elle le trouvait le, le beau-fils, le gendre, dit « Elle ne s'étonne de rien, elle vient de la campagne. » Voilà, son commentaire. Voilà, Richard Ford
2: est, est, est un de ces, euh, ces auteurs qui, euh, qui est partagé, me semble-t-il, entre le, la, la nostalgie de cette Amérique qui peut tout, ouais. euh, et puis cette, cette Amérique qui s'est euh, fracturée petit à petit, euh, victime de ces euh, ouragans, qu'ils soient euh, naturels encore que probablement causés par nous, euh, ou politiques, euh, tout, tout ces, tous ces séismes qui ont euh, petit à petit euh, ravagé une Amérique idéalisée qui peut-être n'a jamais existé et que la, la littérature é, évoque par fragments, euh, évoque par petites touches, euh, on, on se, avec toujours un petit peu d'ironie. Euh, C'est cette, euh, cette Amérique qu'on aimerait euh, reconstruire, faire euh, qu'elle soit plus grande, plus grande que jamais, euh, comme, comme si... Euh, comme si c'était un, un, un mythe inaccessible, euh, comme si la, la, la littérature cherchait à, 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 à tourner autour avec, euh, avec ironie, avec amusement. Euh, cette grand-mère qui ne s'étonne de rien parce qu'elle vient, parce qu vient de, la, de, de la campagne. Enfin, c'est tout à coup l'impossible qui, qui, qui surgit euh, de, devant nous ainsi. Et, euh, et, et la littérature américaine sans doute euh, pose des questions sur euh, ce que c'est que, que l'Amérique. Euh, elle, 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 elle demande en, en permanence qu'est-ce que c'est la littérature américaine. C est, c est elle, elle, elle manque peut-être d'assurance, enfin de, 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 de savoir où, où elle va, cette, cette littérature.
3: J'entendais tout à l'heure que vous aviez écrit sur Melville, mais quand même, quand on pense à Moby Dick, pour ne parler que de son roman d'Entre les romans, dont on pourrait dire mère de tous les romans, Moby à cette date si je veux dire, si loin de nous, c'est quand même très ancien, qu'est-ce que nous raconte Moby C'est quand même extravagant. Il nous raconte ce personnage d'Ismaël qui, qui va quitter la bonne ville de Nantiquette sur son, sur son vaisseau baligné. Il va quitter, c'est vraiment une métaphore de l'Amérique, ce, ce, ce roman. Métaphore de l'Amérique pour bien des raisons. L'Amérique est c'est un pays religieux, même si la religion est en train de perdre du terrain quand même, même en Amérique, dans les jeunes générations et pas partout, c'est fondamentalement un pays religieux. Et, et si on ne l'explique pas dans les classes, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Si on va en Amérique faire du tourisme à New York, on ne va pas forcément le voir. Mais c'est un pays profondément religieux. Or, pour en revenir à notre brave Ismaël, euh, il reconnaît tout de suite, la, comme tout à fait honorable et comparable à la sienne, la religion de Quickwag, son compagnon de lit, hein, puisqu'ils vont commencer par partager un lit. C'est comme ça que cette histoire commence. Et ensuite, il nous raconte qu'il s'embarque sur ce vaisseau qui est presque déjà, presque d'emblée, presque toujours un vaisseau fantôme, le Pequod, euh, qui est dirigé par le redoutable capitaine Akab. Mais sur ce vaisseau, il y a des baleiniers il y a des, des, harponneurs, hein, des harponneurs qui sont vraiment un élément clé qui sont le fer de lance au sens propre et au figuré de cette expédition euh, contre la baleine contre, pour la baleine ces harponneurs appartiennent à quatre ethnies il y a un africain, il y a le fameux Kouikoueg qui vient des îles lointaines il y a un indien et au fond l'image qui se dégage c'est il faut bien être des quatre coins du monde pour harponner la baleine. Comment pourrions-nous espérer l'attaquer et l'atteindre si nous n'avions pas toute la sagesse, toutes les sagesses du monde Cet équipage du Péquod, pour moi, c'est véritablement une métaphore de l'Amérique. C'est celle de Melville. Il y en a beaucoup d'autres. Celle de Melville nous dit l'Amérique est plurielle, l'Amérique est religieuse, l'Amérique est bien entendu calviniste, quaker. En même temps, elle est sauvage. Barbare, panthéiste, ça. Euh, Et ça, c'est écrit en 1800 et des poussières. Enfin, pas mal de poussières. Euh, mais, et, Au milieu bon, du siècle. Cela dit, <rire> autre ironie, Melville avait été un auteur tout à fait populaire qui, euh, qui gagnait bien sa vie, etc. Moby Dick la coulée. Hein. Le roman qui a fait sa, sa renommée à travers les siècles la coulée. Il était tellement dégoûté que il n'a plus écrit que de la poésie après. Bon, puisque c'est comme ça, puisque vous ne comprenez pas ma baleine en kit, je vous servirai autre chose. Mais cette baleine en kit me paraît vraiment ce que la, ce que la littérature peut faire pour l'Amérique oui. et que peut dire de l'Amérique, déjà.
2: Ça. Absolument. Absolument. Alors, merci de parler de, de, de Mowbidek. Mes étudiants se moquent de moi. Ils disent que je ne peux pas parler de quoi que ce soit sans parler de Mowbidek. Oh, donc, 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 nous y voilà. Nous y voilà. Euh, C'est servi sur un plateau d'argent. C'est vraiment trop aimable. Au début du roman, laissez-moi vous raconter Mowbidek. Au début du roman, Ismaël euh, <rire> ismaël euh, et euh, Postule pour un poste sur le sur le, le Peakwad, et il y a les propriétaires du bateau qui sont là et ils lui disent alors jeune homme pourquoi est-ce que vous voulez vous embarquer et il dit ben moi j'aimerais voir le monde et ils lui disent mais vous voyez pas le monde depuis où vous êtes euh, pourquoi et, et, et c'est ça pour voir le monde il faut le raconter euh, il faut il, il faut tout Moby Dick. Il, il faut il faut les presque mille pages du roman pour voir le monde il faut ça vous parlez de la religiosité américaine. Il me semble que la grande religion américaine, c'est l'Amérique. Euh, la, la chose. Alors oui, il y a les luthériens, les pentecôtistes, les, les catholiques, ah mais selon les, les pentecôtistes et, 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 et les autres. Enfin, il y, a, il y a de tout. Mais la grande religion, au sens euh, latin religio, euh, j'unis, j'attache, etc., c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Et, 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 et que ce soit euh, Melville en 1850, que ce soit Ford euh, la semaine dernière, ils posent tous la question de l'Amérique et cette Amérique-là, ils la désirent tous, tous la, la voie perdue, ruinée, nécessairement détruite. Euh, Moby Dick, c'est une perte, euh, c'est l'histoire d'une destruction d'un ratage total. Moi, je dis à mes étudiants, je vous avertis. Peut-être pas total. C'est 850 pages à propos d'une baleine et ils la ratent. Oui, euh, il vaut mieux leur dire tout de suite. Euh, voilà.
3: Comme ça, on ne se fait pas d'ennemis. On les a prévenus. On va spoiler. Exactement. Ils ne l'auront pas. Voilà. Spoiler
2: alert. <rire> euh, voilà, mais, 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 mais la question c'est ça. c'est On fait le tour du monde pour rentrer chez soi, essayer de retrouver l'Amérique. Euh...
3: Oui, alors je vois un autre roman qui correspond tout à fait à ce dont vous parlez. Et c'est bien sûr Les raisins de la colère de Steinbeck. Ce roman, il est structuré et il est porté par le, le, le mythe de la terre promise et de, de, de Canaan où on coule oui. le, le miel avec une ironie qui est vraiment tragique mais ce mythe porteur justement qui a porté les, les pères pèlerins parce qu'après tout l'Amérique a été fondée pour des raisons religieuses pour des raisons utopistes au départ fondons un pays loin de la corruption fondons un pays loin de la connivence entre le temporel et le, et le spirituel et, et Quelque part, cet idéal-là, cet idéal des pionniers et des fondateurs, en effet, la nostalgie n'en est pas du tout éteinte, oui. loin de là. Et donc, on a l'impression que le retour aux origines, d'ailleurs, même dans la campagne électorale, revenons la à la Constitution, qu'on dit nos pères pèlerins, enfin, ces questions se posent bel et bien. Et en effet, la religion de l'Amérique, vous avez tellement raison, c'est l'Amérique, avec tout ce que ça comporte, euh, ce n'est pas un cœur harmonieux comme tout le monde l'a bien compris oui. ça en est loin mais il y a vraiment je dirais des, des mythes des origines il y a des images porteuses aussi oui. hein, des, euh, il est extrêmement porteur de penser que persécutés en Angleterre ces puritains, ces pères pèlerins sont arrivés aux états unis pour fonder un pays plus juste plus fort etc, oui. etc. Ça, ça ça reste vraiment et Justement, dans, dans l'état de fracturation, d'effraction euh, actuelle, on sent ce désarroi profond de ceux qui se déclarent, y compris Richard Ford dans son article, mais ils sont nombreux, patriotes américains. Ça. Nous sommes américains, ça. on les reconstruira plus haute, jamais vaincus, défait peut-être, Vaincus jamais, ça. à condition de retrouver cet esprit, perpétuellement cet esprit oui. des pionniers.
2: Oui. Alors il me semble qu'on revient là un petit peu, euh, on, on boucle la, la, la boucle en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on euh, on se retrouve dans cette opposition entre une nostalgie d'une Amérique déclarons-le qu'il n'a jamais été. Euh, la, la, la nostalgie pour l'Amérique perdue, elle commence à la fin du XVIIe siècle. À la fin du XVIIe siècle, il y a des prédicateurs qui disent ⁇ Ah bah, écoutez, le projet de la, de la Nouvelle Jérusalem, c'était formidable il y a 20 ans, mais là c'est trop tard, on, on a raté <rire> le coche, euh, c'est fichu. Euh, ⁇ Donc c est, c est, pour reciter euh, l'ami Jacques Derrida, c'est toujours déjà trop tard. Euh, c'est toujours déjà trop tard, on, on, a beau, on a beau remonter le temps, on, on a l'impression qu'on s'est trompé. Et alors, la, la, pour en revenir à la littérature et à la différence entre ce que disent les, les écrivains dans une colonne de journal et ce qu'ils disent dans leurs romans, dans une colonne de journal, ils peuvent se déclarer naturellement du côté de la lumière, de la, de la, de la, de la patrie, de l'Amérique réelle, enfin de, de, de toutes ces choses-là. Alors que leurs romans sont beaucoup plus, une fois je le disais tout à l'heure, beaucoup plus complexes. Enfin, il y a une espèce, peut-être n'aimerez-vous pas le terme, mais de trahison. Euh, mais, mais trahison au sens euh, noble du terme, enfin peut-être comme l'utilise euh, Umberto Eco quand il parle de la traduction, euh, traductore, traditore, euh, traducteur. Euh, Traître, merci. Euh, euh, <rire> je, je, je cherchais la rime.
3: Euh, et non. Euh, et et c'est sa Trahison, on a oui, essayé trahison. De faire. Voilà, merci. On a essayé de faire. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup mieux.
2: C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et, et alors, la, 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 la littérature, euh, je, je le lis dans dans, 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 dans Ford. Euh, trahit, enfin, c'est-à-dire qu'elle trahit dans le sens où elle n'accepte pas le simplisme de Make America Great Again. Elle, elle n'accepte pas la, la naïveté euh, de dire « Ah, mais les années 20, 50, les, le 17e siècle, c'était le bon temps. Le XVIIIe, ah, les pères fondateurs, ah, Sam monsieur Dame, ça, monsieur ça, c'était le bon temps. »« C'était mieux avant. Euh, »« Oui, c'était mieux avant. » et, 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 et la littérature refuse, que ce, que ce soit Roth, que ce soit Ford, et, et, et bien avant... Euh, Melville, euh, Melville, Melville, il essaye d'écrire un, un roman patriote. Il n'y arrive pas. Il s'y <rire> enfin, prend assez
3: bizarrement, vous en conviendrez. <rire> oui, je crois qu'effectivement... Euh... Alors, Roth est un champion de ça, bien entendu. Hein. Euh, le thème de la trahison chez Roth, euh, il est absolument central. Si, si je devais dire vraiment un seul thème chez Roth... Je dirais celui de la trahison. Dans son livre, son roman de la trilogie, qu'on lit un petit peu moins parce qu'il faut dire qu'il était un peu plus difficile, qui s'appelle « J'ai épousé un communiste », il arrive à tisser admirablement ensemble le thème de la trahison amoureuse, qui est chez lui assez récurrent, et le thème de la trahison politique. Euh, ça se passe pendant le McCarthyisme. Et ce roman est d'une grande ambiguïté. C'est un roman qui est profond, qui a plusieurs couches, qui se déchiffre. Alors, quand, euh, quand on lit qu'il a écrit ce roman après son divorce pour, euh, pour marquer des points sur sa, son ex-femme, les bras m'en tombent. Donc, c'est vraiment une œuvre extrêmement complexe sur l'Amérique de McCarthy. Euh, je vois aussi Pastorale américaine comme un roman euh, qui est subtil, qui est... Très ambigu. Je le trouvais très ambigu entre ce Suédois, le père, hein, qui est un entrepreneur, qui est un bon petit, si l'on peut dire, à part qu'il est très grand, c'est il il un bon petit, c'est un petit juif qui ressemble à un Suédois, d'où son surnom, le Suédois, qui a toujours fait ce qu'on lui demandait de faire, et qui a épousé, bien entendu, Miss New Jersey, donc lui, il est capitaine de l'équipe de football, et elle, elle est Miss New Jersey, vous voyez, c'est vraiment la belle union de belles âmes, tout devrait marcher très bien, ils font une fille elle est terroriste. Alors, cherchez l'erreur. Euh, et Ils cherchent l'erreur. Faites leur confiance, ce sont des personnages retiens. Ils cherchent l'erreur. C'est comme Moby Dick, ils ne vont pas la trouver, hein, bien entendu. Mais là où je trouve que cette ambiguïté est, est tout à fait considérable, comme elle me troublait, j'avais dit à les Roth, mais j'arrive pas trop à comprendre, finalement, si vous avez pris... Which side are you on Are you on any side et euh, il m'avait répondu cette chose. J'ai commencé à écrire ce roman il y a 20 ans. Et alors, je l'ai vraiment écrit du point de vue de Mary, la fille terroriste. Mais je n'ai pas pu le finir. Et je le reprends maintenant, et je l'écris je cette fois du point de vue du suédois. Donc ça donne une idée assez puissante, hein, sur une question qui était presque anecdotique de ma part, ça donne une idée assez puissante euh, de cette euh, profonde ambivalence et ambiguïté de la littérature qui en fait véritablement euh, la force. Hein. Elle, elle se retourne. Et quand vous la retournez par-dessus le marché, vous ne voyez pas absolument l'image inverse euh, de, de la première. C'est plus compliqué que ça. Vous ne cessez de la retourner comme ça. Donc, euh, euh, j'ai le sentiment que ce qui parcourt la littérature américaine en ce moment, mais ça n'a rien d'étonnant, comme vous l'avez très bien dit, hein, c'est bien sûr cette nostalgie avec... Une certaine dose d'ironie, euh, cette nostalgie, de la nostalgie, peut-être, pour finir, hein, et aussi ce côté en suspens. Et, et avant de, de, de parler des, de la série de nouvelles que je suis en train de traduire de, de Richard Ford, je voudrais dire un, un mot de, de la ville de Detroit. La ville de Detroit, qui était la capitale de l'automobile, euh, a vu dans les années 60 son industrie décliner. Euh, elle a vu le chômage, le dépeuplement, euh, et euh, elle a vu ben, la fin de l'ère industrielle d'une certaine façon. Donc on peut voir maintenant les photographes sillonner la, la ruine, la friche industrielle de Detroit, qui est très photogénique, on voit des choses extraordinaires, euh, mais on voit aussi autre chose se passer à Detroit, qui est peut-être euh, un traitement homéopathique de la situation. Ce qui s'est passé, c'est que les familles qui avaient hypothéqué, qui étaient... Qui étaient euh, propriétaires de leur maison, mais sur hypothèque, bien entendu. Hein. Euh, avec la crise des subprimes, ils n'ont jamais pu rembourser cette fois-ci leurs hypothèques. Et donc leur maison a été confisquée. Et ils ont dû partir, euh, ils se sont retrouvés à la rue. Et pendant ce temps-là, les pouvoirs publics n'ont pas fait grand chose. Les propriétaires se sont désintéressés de ces maisons qui étaient devenues invendables pour des raisons tout à fait évidentes. Et donc Detroit est retourné, sinon à la nature, du moins à la friche. Mais l'avantage de l'inconvénient l'incurie des pouvoirs publics a laissé s'installer des squatteurs, des squatteurs écologistes et qui ont commencé de l'agriculture biologique. Sur Detroit, sur la ruine de Detroit, dans l'herbe, sont venues des fermes biologiques qui, non seulement sont autosuffisantes, mais commencent à vendre. Donc, le jour se lèverait-il sur Detroit C'est une question, vraiment, c'est une question. Qu'est-ce qu'il y a après la ruine de cette société de consommation, de cette civilisation euh, matérialiste Et donc, euh, les personnages qu'on voit dans ce, cette, ce recueil de nouvelles de Ford que je suis en train de traduire sont typiquement des personnages quinquagénaires qui font retour sur leur vie et qui se demandent un peu à quoi va ressembler la moitié suivante, euh, l'autre moitié du film. Ils sont un petit peu en l'air, euh, veufs, divorcés, euh, changeant d'orientation, de vie, de métier. Et euh, on, on avait beaucoup parlé de l'opposition, de cette rhétorique manichéenne dont on a parlé au début. Hein. Euh, bien sûr, les lumières démocrates et les, ténèbres, euh, et les ténèbres républicaines, les anges démocrates et les démons républicains. Je n'invente rien. Hein. C'est dans, dans cette série d'articles qui viennent de sortir. Donc, euh, voilà, je voudrais vous lire la fin d'une quatre lignes, enfin six pour tout dire, d'une nouvelle qui s'appelle savoir, savoir se tenir, The Hold of Yourself. Donc c'est ce personnage d'avocat quinquagénaire dont la femme s'est suicidée deux ans auparavant. Elle était atteinte d'une maladie incurable, mais enfin elle aurait pu durer, elle a choisi autrement. Et donc il est profondément blessé, nostalgique, et surtout dans une espèce d'hésitation de, de, existentielle. Je ne sais plus trop qui il est, ce qu'il veut faire de sa vie. Et il louait ses maisons de vacances tous les étés dans le Maine. Il ne veut pas relouer la même parce qu'il se dit « oh c'est trop morbide ». Donc il en a loué une autre. Et il est là dans ce flottement. Euh, sa maison est visitée pour la faire acquérir au, à des propriétaires éventuels. Et donc il s'en va au bistrot du village ne sachant que faire, désœuvrer. Et dans ce bistrot, il y a une jeune femme qui va dire qu'elle a 24 ans, un peu plus tard, qui est elle-même à la dérive, elle voulait devenir vétérinaire, mais n'était pas assez bonne, alors elle est toiletteuse pour chien. Et donc voilà ces deux solitudes, pour le dire en des termes un peu conventionnels, mais qui vous parleront, voilà ces deux solitudes qui se rencontrent. Et cet homme qui lui propose de passer la nuit chez lui parce qu'elle est à la rue, dans la nuit, elle se coule dans son lit, mais rien ne se passe, parce que leurs rapports ne sont pas du tout conventionnels sont pas du tout partis dans cette direction-là. On pourrait croire que, mais ce n'est pas le cas. Et donc, elle se glisse dans son lit pour qu'il lui tienne chaud. Et elle s'endort aussitôt, dans sa bonne nature de jeune femme. Et lui, bien sûr, ne se rendort pas du tout. Et il descend sur la plage, qui est à un jet de pierre de la maison, en pleine nuit, bien sûr. Il descend sur la plage, méditant sur cette rencontre fortuite et assez déconcertante. Et pendant qu'il est en train de méditer, il entend des petits bruits. Et C'est la jeune femme qui est descendue elle-même sur la plage. C'est une enfant du pays, hein, elle sait où elle va. Elle. Et euh, ils échangent quelques mots. Et elle lui dit la chose suivante. « Alors, tu crois qu'on va arriver à se connaître un peu plus, à être amie ?» Elle avait l'air de prendre la chose au sérieux. « Oui, je ne vois pas pourquoi pas. Et toi ?»« Moi non plus. C'est ce que je pensais, » dit-elle, « en regardant au fond du ciel. » comme si elle venait d'entendre un battement d'elle invisible passer devant elle. Et ce fut tout ce qu'il se dit, le temps que le jour fasse valoir ses droits, une fois de plus, contre les ténèbres.
2: Merci beaucoup. <rire> Merci, mesdames, messieurs.
3: Merci.
0: beaucoup pour cette très fine discussion, mais je sais que vous vouliez garder pour les questions réponses, tout ce qui concernait, nous nous réunions avant, se devenir de l'Amérique sur un plan plus politique et autre. Alors, ils sont à votre disposition pendant 45 minutes. C'est bien, on a le temps d'approfondir. Y a-t-il déjà des premières questions Je vous rappelle qu'il faut garder le masque pour
3: parler. Ça va faire un effet dissuasif.
4: Bonsoir. Moi, j'ai trouvé Eddie Harris un peu moins binaire que tous les autres dans Libération, peut-être parce qu'il vit en France. Et il a dit que Biden avait 200 ans, et je trouvais très bien. Et je voulais parler d'un autre écrivain qui vient de disparaître, qui s'appelle Yoshua Kenez, qui était traduit en France par Alouche. Et il me semble que son œuvre était assez proche de ce qu'il exprimait dans les journaux. Euh, ou alors, en tout cas, que ce qu'il exprimait dans, dans les journaux donnait envie de lire son œuvre. Euh, attends, j'ai une question vraiment sur la traduction et sur un rapport particulier entre Enrique Avilamatas et André Gavastou son traducteur en français. Et euh, Vilamatas, il dit qu'un jour, c'est un peu une blague, mais enfin, c'est du Vilamatas, quoi, qu'un jour dans le monde. Il lit une phrase de lui, et euh, il la trouve extraordinaire, et il dit « sacré Gavastou ». Et moi, je voulais savoir si vous êtes arrivé l'inverse, c'est-à-dire de lire des, des phrases en anglais de gens que vous traduisiez, et de penser qu'elles étaient les vôtres.
3: Alors, je vous réponds tout de suite. Oui, mais rarement. Euh, ça m'est arrivé, je pense, peut-être uniquement avec Virginia Woolf, dont je n'ai traduit qu'un recueil de nouvelles. Ce n'est pas considérable, mais euh, justement, c'était un travail qui était enfin, assez court, si vous voulez, sur les textes. Les textes, même étaient courts, et j'y ai consacré un, beaucoup de temps. J'ai eu tout le temps pour le faire, et il euh, y a des textes où, oui, effectivement, euh, ils sont tellement... Le traducteur est poreux. Hein Il est poreux de plusieurs manières. De là à s'imaginer qu'il a écrit ne serait-ce qu'une phrase de ses auteurs, c'est peut-être un peu différent. Néanmoins, exceptionnellement, et sur cette affaire-là, je dirais que ma porosité a été maximale, oui. Merci. Ah,
0: une question Non Ah, j'ai cru que vous l'aviez, Pardon. Alors, je pose.
4: Je veux encore rester dans le domaine de la traduction. Est-ce que vous choisissez vous-même les auteurs que vous désirez, que vous allez traduire, ou est-ce qu'ils vous sont imposés Et est-ce que quelquefois vous avez renoncé à traduire certaines personnes, certains auteurs Merci.
3: Alors, euh, je ne vais pas chez l'éditeur en disant « Tiens, je traduirais bien un tel. Euh, je n'ai pas cette outrecuidance et je ne pense pas que ça fonctionnerait. » Quoique, ça dépend des maisons d'édition. Il y a des traducteurs aussi qui ont apporté des textes sur un plateau à l'éditeur. Ça existe. Hein. Donc ça, je ne l'ai jamais fait. Euh, par contre, euh, on ne m'impose pas d'auteur. Je ne suis pas salarié d'une maison d'édition. Je suis rémunérée au contrat. Donc je peux choisir les contrats qu'on me propose. Voilà. Ça, c'est une réponse parfaitement claire. Est-ce qu'il m'est arrivé de refuser un auteur Ça m'est arrivé deux fois. Euh, deux fois pour des raisons très comparables. Quand vous vivez, on vient de parler de porosité, hein, quand vous vivez avec un texte pendant plusieurs mois, euh, ça n'est pas sans conséquence sur votre état d'esprit pendant, pendant que vous le traduisez. Et euh, il y a bien des années, bien des années, bien avant qu'elle ait le prix Nobel, atterrit sur ma table en manuscrit. Beloved de Toni Morrison. Et Beloved de Toni Morrison, c'est l'histoire d'une mère noire sur une plantation au temps de l'esclavage qui s'enfuit avec ses enfants, qui, ceux qui peuvent marcher, et une enfant qui est encore petite, qui ne peut pas ou pas longtemps. Et donc, pour pas que les planteurs ne, ne, la, ne, ne la reprennent, euh, elle égorge sa fille, elle préfère l'égorger. Vous voyez, sa fille va revenir comme un spectre. Enfin, c'est un très beau roman, inutile de dire, qui est très profond. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vivre six mois avec une mère égorgeuse, quelles que soient les raisons que, que je lui trouve par ailleurs. Hein. » Ou avec un enfant égorgé, ce n'est pas une question de culpabilité. Ça, je n'ai pas pu. Et le deuxième, c'est l'homme de Kiev dont on m'a proposé la retraduction de Malamoud. Et qui est l'histoire d'un juif qui est accusé du meurtre d'un enfant de 12 ans. Bien entendu, c'est une sombre histoire. Il est totalement innocent de, de tout ça. « The fixer », ça s'appelle. Il va être, bien entendu... Euh, Arrêter, incarcéré, torturé, j'ai pas pu. C'est un grand livre, un livre extrêmement fort, mais je peux pas faire ça. Voilà.
0: Merci. Une autre. Ah, il y avait un...
5: Merci. Est-ce que on peut s'approcher un peu de l'événement politique qui aura lieu prochainement et... Savoir quelle est l'analyse que vous faites des électeurs du président actuel Comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui aux états unis penser à réélire quelqu'un comme Donald Trump
3: Ils nous l'ont fait. Ils l'ont fait.
2: Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. fait. C'est la, la question. Quand, quand Thomas Mann est arrivé... Euh, euh, dans les années 30 aux, aux états unis on l'a interviewé, on lui a demandé euh, « Alors, monsieur Mann, euh, est-ce que vous n'avez pas peur de, à l'époque on s'exprimait comme ça, de monsieur le chancelier Hitler ?» Et, et, il, disait, et il a répondu « Je, je n'ai pas peur de monsieur le chancelier Hitler, j'ai peur des Allemands. Euh, » et, et, et on en est là, on, on parlait, José et moi, de, 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 de ce que dit la littérature. Euh, ce qui se passe, je crois, avec, euh, avec quelqu'un comme, comme Trump, c'est qu'il a réussi, et là il nous faudrait beaucoup de temps pour en parler, mais il a, il a réussi une simplification du langage. Euh, il a réussi à s'approprier cette simplification du langage et alors on, on, est, on a démontré mille fois qu'il mentait ce qu'il disait était factuellement inexact on le voit, on a les photos on a les chiffres, on a tout ce que vous voulez et en fait ça n'a aucune importance euh, ça n'a aucune importance parce qu'il a réussi à devenir lui-même l'origine, l'original du, lang du langage euh, il parle et c'est tout euh, il, il est le verbe euh, et et, et, voyez, et, et, et même quand on se, se, se moque de ce genre de, la, de, de langage religieux, pour le coup, on, on est obligé d'en adopter les, les, les métaphores. Alors, comment a-t-il été élu la première fois Je crois que c'est ça. Comment pourrait-il être élu une deuxième fois Je crois que c'est encore ça. Je crois que c'est encore ça. Euh, on, on a affaire à une confiscation euh, du langage. Euh, après, comment est-ce que cela se passe Bien sûr, c'est euh, il faudrait entrer dans l'analyse du, du discours, l'analyse performative du discours, des métaphores, enfin, etc. Il y a des gens qui, qui s'y sont attelés et qui le font très bien. Il y a le linguiste euh, George Lakoff, en, entre autres, euh, à, à l'université de Berkeley en, en, en Californie, qui, qui s'attache à ça. Mais, 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 mais c'est ça. Euh, on, on, est, on est dans, dans quelque chose de, de, de mystérieux. On parlait tout à l'heure de l'identité. Enfin, ça, ça paraît absurde. Comment est-ce que quelqu'un qui est noir peut se faire passer pour blanc. Euh, ça, ça, <rire> et, ça, inversement. Et, et inversement. Et enfin, ça, ça paraît, inversement, ça paraît absurde, ça paraît être contre le sens commun. Euh, L'invention du sens commun, c'est que si je, à moins que vous ne soyez daltonien, si je vous montre ce, ce petit carnet, tout le monde le voit rouge. Euh, c'est parce que nous avons un sens commun euh, euh, qui fait qu'on le voit tous rouge. C'est comme ça. Et, et alors, par métaphore, on parle du sens commun. Euh, il y a chez, 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 chez Trump, dans ce qui se passe aujourd'hui, une accaparation du, du langage. Euh, et, et seule la, la fiction, j'insiste là-dessus, euh, seule la fiction a, a, a le pouvoir de, de déconstruire cela.
3: Euh... Après, il n'est quand même pas non plus sans, euh, euh, je ne dirais pas sans clone, mais sans petit frère, grand frère à travers le monde. Hein. Berlusconi c'est quand même un exemple extraordinaire aussi hein or les Italiens sont un peuple pour autant que nous le sachions politiquement assez mature comment ont-ils pu non seulement les lire mais le réélire et je pense à Berlusconi mais je pense à Poutine et Trump ce sont des images qui ne sont pas sans rapport c'est à dire cette image du, euh, du leader vainqueur euh, ça va pour lui, il est formidablement optimiste, il tient ce discours, il est lui-même le plus grand, le meilleur, le plus intelligent, il dit souvent ça, oui. c'est sidérant. <rire> Moi, c'est ce qui me sidère le plus, peut-être. Oui. Euh, et, et voilà, tout lui réussit. ce qui est particulièrement un mythe, parce que même en tant qu'homme d'affaires, oui. il, il est loser, est il, a, il a raté pratiquement, mais c'est quand même incroyable. Hein quand vous dites performatif, je crois qu'on est vraiment là-dedans. Le, le gars ne réussit quasiment rien, mais il ne cesse de répéter qu'il réussit tout. Absolument. Et alors, ça marche. Oui. Alors,
2: je vais, je, vais re, je vais rebondir juste là-dessus. Vous, vous avez raison. Alors, on a, on a les Erdogan, les Poutines, les, oui, euh, si les, euh, les Berlusconi euh, de ce monde. Euh, mais, mais, alors, ils, ils, ils se ressemblent tous un peu, mais je crois qu'ils sont différents. Ah, euh, dans, 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 dans le sens où chez... Euh, euh, aux États-Unis, euh, la portée métaphysique du discours est, est, est plus importante. Oui. Euh, pour les Poutine, les, les, les Berlusconi, etc. Il y a des circonstances politiques, sociales, économiques euh, qui, qui leur donnent raison en quelque sorte. Quoi. Euh, Et vous croyez
3: donner raison à Trump C'est ça. Sans le Covid
2: Oui, oui, mais c'est ça, c'est ça. Alors, alors que, que, que pour, pour, pour Trump et, et alors du coup pour, pour l'opposition on est tout de suite dans le langage métaphysique enfin le le, le, le discours de euh, d'annonce de, de campagne de, de, de Biden c'est ça c'est vous l'avez rappelé c'est la, la lumière contre les ténèbres le bien contre le mal enfin on, on croit rêver euh, on croit rêver mais mais parce que on est dans un discours nécessairement métaphysique et, et, et contre la métaphysique on ne peut rien, la physique ne peut rien contre la métaphysique, on le sait bien euh, on le sait bien
0: pour quitter la politique et en venir à la littérature vous, pourrez, vous avez traduit
3: John Irving, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu oui bien sûr
1: <rire> et beaucoup
3: <rire> beaucoup, je ne sais pas. Je l'ai beaucoup traduit, en tout cas. C'est un fait. Euh, John Irving, sur, ses lecteurs en général, apprécient l'extrême, euh, la fantaisie débridée euh, de ses histoires, ses, ses, ses inventions. Voilà, il y, a, il y a toujours des inventions inattendues chez John Irving. J'ai l'impression que euh, ce qu'il écrit depuis, en tout cas au moins, depuis « Avenue des mystères », et on va voir ce qui va en ressortir maintenant, euh, il commence à s'intéresser au réalisme magique, hein, ce qu'on appelle le réalisme magique, et il y a des fantômes qui arrivent dans ces histoires, et ça les colore d'une manière que je trouve assez intéressante. Mais jusque-là, à part des fantômes, on avait tout vu. On avait vu des ours, on avait vu des trans, divers degrés de la transaction, si j'ose dire, euh, on a vu des magiciens, on a vu des mutilations euh, en tout genre. Euh, C'est, je crois, cette imagination absolument débridée qui plaît à ses lecteurs qui se disent « qu'est-ce qu'il va trouver la prochaine fois Mais ?». Mais faisons-lui confiance, la prochaine fois, il va trouver. Euh, sur le plan de, de des, des thèmes qu'il a voulu défendre, je dirais, politiquement, justement, pour, pour euh, boucler la boucle. Il euh, y a quand même beaucoup le droit à l'avortement, euh, qu'on trouve dans « L'œuvre de Dieu, la part du diable euh, », mais qu'on retrouve à travers d'autres romans. Et, et j'avais l'impression, moi, quand je, je, je lisais « L'œuvre de Dieu, la part du diable », il y a longtemps, il est vrai, que John Irving livrait un combat d'arrière-garde. Ah, mais c'est-à-dire que c'est plus du tout un combat d'arrière-garde, hein, le combat pour la légalité de l'avortement. En train, évidemment, de, la question est en train de se, de se reposer de manière tout à fait, euh, tout à fait vibrante, y compris peut-être avec la nomination de, de ce énième juge à la Cour suprême qui ne va pas faire avancer la cause de l'avortement si on peut appeler ça une cause. Voilà. et Je vois un autre livre, le, non pas son dernier roman, mais le précédent, celui qui s'appelle en français « À moi seul, bien des personnages », euh, où il retrace euh, finalement toute la, euh, la sortie du placard des gays, on va dire, euh, les années sida, etc. Donc on a tout un parcours, toute une, toute une farandole euh, de personnages euh, qui affirment, on va dire, leurs différences. Mmh. Donc ça, ça c'est euh, peut-être les engagements plus, plus précis de, de John Irving. Sinon, je pense que vous connaissez tous les thèmes de John Irving. C'est un personnage qui finit par devenir écrivain. Voilà, le schéma des romans de c'est ça. Euh, tout à l'heure, on n'en a rien dit, mais on pourrait en parler. Il me semble que quelque chose qui est fondamental et qui peut-être, après tout, remonterait au père pèlerin et à leur arrivée, fondamental dans la littérature américaine et bien sûr dans le cinéma, c'est ce qu'on pourrait appeler le « road movie » ou le « road novel mmh. euh, ». On a dit que l'Amérique était religieuse, je dirais que, que sa littérature et son cinéma sont vraiment initiatiques. Un des grands thèmes de la littérature, c'est l'arrivée à l'âge d'homme. Alors, on y arrive de, de diverses manières au prix, de quelquefois, de, de lourds sacrifices, de victimes en tout genre, hein. mais enfin, on y arrive. Et les romans de John Irving sont vraiment l'accession à l'âge d'homme. Ça raconte ça, avec des ours, avec des fanfares, avec bon, toutes sortes de phénomènes qui sont assez distrayants, on va dire. Mais c'est quand même ça la grande affaire, ce côté initiatique.
2: Ce, ce, qui, ce qui donne à la littérature américaine très souvent un côté très masculin aussi. Hein. Il y a... Euh, les en, en tout cas, dans le roman, euh, c'est des, des thèmes effectivement qui, se, qui, qui reviennent sans cesse. Oui. Euh, le, le, enfin, vous avez traduit Kerouac euh, ah, on, *On the Road* et, et voilà mm -hmm. une autre hymne euh, ironique à, à l'Amérique, mais à l'Amérique en mouvement. Donc il faut la *Beat et,
3: Generation*. Et, il faut quand même chercher les femmes. Hein. Oui, mais enfin, c'est ça. ça dire non, ailleurs oui, pour ça. le repos du guerrier.
2: C'est ça, absolument. Oui, 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 c'est ça. Euh, il, y a... il y en a le plus
6: intéressant c'est qu'il y en a oui, il ne pas n'y en ait pas
2: particulier. oui oui absolument absolument et, et alors c'est une, 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 une Amérique en, en mouvement que l'on que l'on cherche euh, que l'on cherche partout et on et on, on devient on devient soi-même en cherchant l'Amérique euh, avec le, 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 le personnage qui, qui, qui parcourt l'Amérique d'est en ouest et puis et retour, retour puisqu'une fois qu'on a atteint une fois que la frontière est tombée dans l'océan ben il, il y a plus qu'à rentrer il n'y a plus qu'à rentrer. Qu rentrer pour repartir c'est ça pour repartir et, toujours
3: et, et il est vrai qu'il y a quelque chose de compostel. Hein, sur la route. Il y a quelque chose de Compostelle, il y a ces personnages qui vont converger, qui vont confluer, qui vont se rencontrer aux étapes, aux cathédrales et aux églises, au sens figuré bien sûr, notamment chez Burroughs où il y a des passages extraordinaires chez Burroughs et, et, et qui vont communiquer, qui vont, qui vont se porter les uns les autres dans leur pèlerinage. Je crois vraiment que le thème du pèlerinage effectivement est, est fondamental, sous une forme ou sous une autre bien sûr. Oui,
5: Merci. Si vous permettez, j'aimerais bien revenir à Donald Trump. J'ai ai beaucoup aimé votre anecdote avec Thomas Mann. Parce que vous pouvez dire la même chose ou poser la question à quelqu'un. Est-ce que vous n'avez pas peur de Donald Trump Il va lui répondre, j'ai peur des amis de Donald.
6: Mm
5: -hmm. Écoutez, moi, j'ai vécu pas mal d'années aux états unis J'ai travaillé presque toute ma vie professionnelle avec des Américains. En fait... C'est le fils du fondateur de ce club qui m'a envoyé à New York, pour rien dire. Et je connais un peu tous les États-Unis. Alors, quand vous voyez la différence du peuple, moi, je dis méchamment parfois, entre la Californie et l'East East Coast, vous avez le plus grand pays sous-développé. C'est méchant, mais vous avez des personnes qui sont ignorantes du reste du monde. Vous avez les églises extrêmement fortes. Et c'est ça qui crée un peu la situation qui est Donald Trump. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci.
2: Alors, puisque vous avez longtemps habité aux États-Unis, vous savez qu'entre la côte Est et la côte Ouest, on appelle ça « the flown over people ». Les gens par lesquels on vole. Parce qu'on n'y va pas. On n'y va pas. « On the road », c'est ce, ce roman qui tout à coup traverse tout. Euh, toute l'épaisseur euh, américaine, un petit peu comme le faisaient les pionniers une fois. D'ailleurs, il, il veut suivre la route 66 ah ben, euh, pour, pour aller. Voilà. Euh, bien sûr, vous, a, vous, a, vous avez raison. Euh, une fois de plus, on, on en revient à parler de, de, de complexité, c'est-à-dire que l'Amérique est, est plurielle et diverse, euh, non, non seulement plurielle et diverse comme, comme on aimerait l'entendre dans le sens libéral libérale dans le sens américain du terme, euh, c'est-à-dire multiethnique, multilinguistique, euh, religieuse et tout ce que vous voudrez, mais, mais diverse aussi dans le sens où il y a des peuples américains très euh, différents. Euh, si on habite dans les Dakotas ou si on habite dans l'est du Texas, on n'habite pas du tout le même monde qu'en euh, Californie ou dans le New Jersey, ou, et, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, qu qu faut, qu faut appréhender. Après... Euh on s'est beaucoup flagellé. Après, après 2016, on a dit ⁇ mais on n'a on a pas vu venir la, la victoire de Trump, etc. ⁇ On n'a pas compris cette Amérique-là, etc. Euh, alors, en partie, c'est vrai. Euh, mais euh, il y a aussi le fait que l'Amérique cultive, en quelque sorte, cette, ces, ces disparités. Euh, la, la, vous, vous parlez de l'ignorance, etc. L'Amérique a, au, au dernier chiffre que j'ai lu, mais enfin ça doit être à peu près ça, 11 à 12 d'illettrés euh, Donc littéralement, de gens qui. Ne, euh, une, une population où moins de 15 de la population a un passeport, euh, et, et, etc. Donc, donc un, un pays qui n'investit pas en soi-même. Euh, qui investit à l'extérieur, qui investit pour se projeter vers vers l'extérieur, mais pas euh, de, en soi-même. En soi-même, euh, une, une des guerres actuelles, pardon d'utiliser le mot guerre, euh, un, une des une, un des clivages actuels, c'est est-ce euh, que l'Amérique va investir su, en, en, dans soi-même ou est-ce qu'elle va se projeter vers l'extérieur. Le, le pour le dire très rapidement, le camp républicain veut se projeter vers l'extérieur. Les démocrates cherchent à se... C'était plusieurs des initiatives Obama à, à se projeter vers l'intérieur et réduire ces, ces disparités euh, affligeantes euh, que vous avez raison de, de soulever.
3: Oui. En même temps qu'on ne pourrait pas réduire l'électorat de Trump à une poignée de rednecks, non, que... ce serait tout à fait complaisant. Ça non. ne correspond pas aux statistiques. Non. La démographie, c'est plus complexe que ça. Mmh. Et j'entends, je lis maintenant même que l'idée que fondamentalement, l'électorat de Trump serait composé de ce qu'on appelle les petits blancs, les classes moyennes paupérisées ou inquiètes, etc. On n'est même pas tout à fait sûr de ça. C'est plus compliqué. C'est décidément mmh. plus compliqué. Mmh. Euh, Peut-être après, ça peut être... <rire> dirais-je il y a aussi, il est un peu facile de faire passer ces électeurs pour de sombres crétins c'est plus compliqué
6: je reviens un peu sur la nostalgie dont vous parliez apparemment c'est même jusqu'à une espèce me semble-t-il de désir de vengeance pour, en somme, les immenses ruptures culturelles qui ont eu lieu aux états unis je crois, vers la fin des années 60. C'est-à-dire la fin, en principe, de la prédominance définitive qu'ils croyaient des Blancs là-bas. Or, ces, ces catégories structurent encore maintenant le pays. On voit ce que ça donne, etc., mais qu'est-ce qu'il en est de, de ces sentiments de nostalgie dans les autres parties de la population Dans la mesure où il y a euh, les écrivains noirs ou, ou les autres, les hispaniques par exemple, je ne suis pas convaincu qu'ils qu éprouvent les mêmes perceptions. Qu qu'est-ce qu que vous pouvez dire là-dessus Par dit.
3: définition, ils n'ont pas ce même imaginaire. Bien sûr. Euh, évidemment, euh, je, à la limite, je serais tentée de penser assez spontanément euh, qu'ils n'ont pas le même pessimisme, ils n'ont pas la même euh, angoisse ontologique, si on peut dire. Euh, ils sont venus, ils, ils investissent très fortement leur énergie et éventuellement euh, leur argent dans un pays dont ils attendent quelque chose pour l'avenir. Et euh, sur le plan démograph démographique, on pourrait dire qu'ils euh, ont totalement raison. Parce que dans 20 ans, l'Amérique ne sera plus blanche. De fa... Je crois que c'est 20 ans. Hein, c'est déjà maintenant. 2050. Hein, L'Amérique voilà. ouais, est... ne sera plus blanche de façon dominante. Elle ne sera plus protestante de façon dominante. Et donc, beaucoup de choses vont changer aussi dans les représentations.
2: Oui. Oui. C'est une, une question euh, très intéressante, une fois de plus, qui, qui rebondit aussi sur, sur la vôtre, c'est-à-dire la, la diversité, la complexité euh, d'un pays comme les, comme les États-Unis. On, on, on parle de, de cette nostalgie, une fois de plus, on, on l'a soul, soul, souligné ce soir, euh, nostalgie de quelque chose qui n'a jamais existé. Il faut insister. Il faut insister. Yes, il faut, sure. il faut insister. Euh, euh, Make America Great Again euh, est, un, est une supercherie rhétorique, avant d'être une supercherie euh, ailleurs, c'est-à-dire que ça n'a ça jamais existé. Euh, et, mais ça, fait, ça habite un, un imaginaire, vous avez raison de le soulever, qui est blanc. Voilà. Une, ayant dit cela, il faut ajouter autre chose. Il y a sept états, à ma connaissance maintenant, qui sont des « majority-minority states », c'est-à-dire des états où aucun groupe n'a la majorité, euh, ni, ni les blancs, ni les noirs, ni, voilà. Euh, chacun a qui 17%, qui 22%, qui, bon, voilà. euh, et, et, et la proportion de ces états euh, majority-minority states, donc majorité de minorité dans l'état, est en train de croître, de plus en plus d'états seront comme ça. Euh, les, les Hispaniques, alors on se dispute sur les chiffres, est-ce que ce sera 2030, 2001, peu importe, mais très bientôt, les Hispaniques seront à l'échelon national la nouvelle majorité. Euh, on parle des « Asian Americans » qui regroupent grosso modo tout ce qui est de l'autre côté du, du, du Pacifique. Là aussi, grande diversité, mais les Chinois, par exemple, qui arrivent aux États-Unis sont en train de fondamentalement changer, un, la démographie américaine, mais comme le, le dit, dit José, fondamentalement changer l'imaginaire de ce que c'est qu'être un Américain. Euh, donc, naturellement, ils ne sont pas nostalgiques de quelque chose qu'ils n'ont jamais connu d'une quelcon façon quelconque, et de façon plus importante encore, il n'y a pas dans les histoires qu'il raconte, dans la manière dont il se raconte l'Amérique, cette nécessité de devenir un homme, j'y mets tous les guillemets nécessaires, en surmontant des obstacles qui sont nécessairement tragiques et qui vont diviser les vrais hommes de, des hommes qui n'en sont pas de vrais. Voilà. Euh, un imaginaire complètement différent. Donc l'Amérique de demain sera une Amérique complètement, complètement différente. Euh, comme, comme le disait euh, Simone Signoret, euh, la nostalgie, c'est plus que c'était. <rire> euh.
4: euh,
0: ma question rejoint un petit peu euh, ce qui, la question qui vient d'être posée. Euh, en fait, je voulais vous demander, en réfléchissant à la notion d'identité, euh, des États-Unis, on va dire. Euh, Qu'est-ce que vous diriez de, de la place des peuples amérindiens, en fait Parce que moi, je ne peux jamais m'empêcher quand j'entends cette. Enfin, quand on parle de cette nostalgie des pionniers, moi, j'ai toujours ce réflexe de me dire, mais il y avait, il y avait des peuples déjà présents sur, ce, sur cette terre. Et au niveau de la construction de l'identité et du récit qu'on se fait de, de cette quête d'une un, terre meilleure, moi, je suis toujours. Ça, ça me perturbe toujours beaucoup, en fait, l'absence de cette voix-là. Et, et je voulais vous demander ce que vous en dites. Euh, ben voilà, tout simplement.
3: Mais il y a une littérature amérindienne, hein, elle existe aussi. Il y a même des, euh, si j'ai bonne mémoire, des romans policiers tout à fait spécifiques euh, qui se passent dans des, euh, dans des réserves, dans des, dans des, dans, parmi les tribus. Il y a des films aussi, donc il y a bel et bien euh, cette identité, qui est d'ailleurs elle aussi riche et complexe, c'est-à-dire qu'il y a des identités amérindiennes, il n'y en, en a pas qu'une, bien sûr, euh, on, peut, on peut leur trouver des, des fondements communs, mais tout de même. Et il me semble que cette identité amérindienne euh, a toutes les chances d'émerger euh, un peu davantage du côté de l'écologie. Parce qu'évidemment, il y a une représentation de la nature, une représentation de l'harmonie du monde qui traverse ces cultures, je dis bien ces cultures, hein, et qui me semble biocompatible. Donc euh, je ne serais pas étonnée, pour diverses raisons, euh, qu'en dépit des, euh, des détériorations aussi qui, ont été, qui sont dues à leur condi aux conditions de vie, etc., je ne serais pas étonnée qu'on voit émerger euh, des identités... Euh, futuriste, au fond, porteuse de futur, porteuse d'avenir. Alors, ils ont leur propre nostalgie, bien sûr, hein, mais cette nostalgie, on peut tout à fait imaginer qu'elle soit porteuse d'avenir. Un petit peu, si vous voulez, comme la ruine de Detroit, qu'est-ce qu'on va construire là-dessus Eh bien, les identités amérindiennes, allons les voir. Il y a sûrement quelque chose, là. Euh,
2: merci, merci pour cette question. J'aimerais pouvoir en parler pendant quelques heures. Euh... <rire> Quand j'essaye d'en parler, vous avez raison, quand les Européens sont arrivés, ils ont écrit le mot « Amérique » sur la carte. Pour la première fois que c'est arrivé, c'était en 1507 à Saint-Dié dans les Vosges, juste là au nord de Bâle. Pour la première fois, on a écrit « Amérique » sur la carte, comme ça, et j'essaye de dire c'est comme un palimpseste on a, on a écrit par dessus mais si on regarde bien on arrive à lire ce qui est, ce qui est écrit dessous euh, ça n'a ça, ça pas disparu, ça pas disparu. Euh, Christophe Colomb quand il, quand il arrive en 1492 euh, le, le, le 11 octobre donc le 12 au matin euh, il, il, il regarde par dessus le, le, le bastingage de sa, de sa caravelle et, et il dit Oh, des Indiens.
3: Mais pour cause.
2: Et, 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 et ces gens-là qui n'avaient rien d'Indien sont devenus Indiens. <rire> euh, là, tout de suite, sur, à 2 h du matin, le 12 octobre 1492, il écrit Indiens, ils sont Indiens. Euh, et, et depuis, on ne s'est pas débarrassé du problème que vous posez alors il y a une littérature qui est riche il y a Silco il y a Gérard Wisner, il y a Louis Eldridge il y en a beaucoup mais on est dans un problème infini c'est à dire naturellement ils écrivent en anglais ils écrivent pour un lectorat anglais il y a le problème de la langue il y a le problème tout tout. On n'en sortira pas. Euh, et alors peut-être y aura-t-il euh, une, une autre euh, littérature qui, qui, qui émergera euh, de, de, de cela. Euh, c'est tout à fait possible.
3: Ce que je trouve très ironique aussi, pour avoir vécu aux États-Unis, c'est qu'il est rare que vous ne croisiez, enfin, il faudra que vous croisiez un Américain qui ne va pas vous dire qu'il a des ça. ancêtres natifs. C'est quand même. Ça vous pose. Hein. Euh, bah, c'est Comme noir, si vous voulez. Hein. C'est du déclaratif, comme on dit de nos jours. Oui. Mais, mais ça témoigne aussi d'un mélange oui. de, de, de sentiments qui, je pense, sont oui. assez euh, complexes, troubles. Peut-être un sentiment Absolument. de culpabilité aussi, je Certains. ne sais pas. Mais voilà. Euh, les Américains disent aussi qu'ils ont des racines indiennes.
2: Oui. Ah oui. Ah oui.
4: Merci. Je voulais tout d'abord vous remercier de la richesse de, de vos échanges et de la, la force de tout ce que vous dites depuis le début qui, je trouve, nous éclaire. On a bien besoin d'être éclairés en ce moment. moi, je, Pour ma part, je suis vraiment très ému par votre échange, donc je voulais vous remercier. Et puisqu'on fait des va-et-vient entre politique et littérature, je voulais demander à José, puisque vous avez dit que vous traduisez beaucoup d'hommes et qu'on a tout un courant littéraire américain qui est animé par des hommes et avec quelque chose... Vous parliez de la vigueur de Roth et des enfants légitimes et illégitimes, etc., -ce, comment c'est pour vous de traduire des hommes que, quelles, sont, que, quelles sont les, les interrogations, les, les frustrations Qu'est-ce que ça produit chez vous
3: Alors, j'examine. Je, Frustration. Non. Euh, le traducteur, c'est un petit peu comme un comédien. Il a fait ça, et il fait ça, pour avoir plusieurs vies. Et quand il traduit, il prend une autre voix et ça lui procure, en espérant qu'il y arrive, bien entendu, et avec tous les doutes que vous pouvez imaginer, ça lui procure une jouissance non négligeable. Et on pourrait dire que plus il traduit une voix éloignée de la sienne, plus l'adrénaline monte. C'est assez logique. Euh, si, si on considère qu'il y a, c'est une image, bien entendu, hein, qu'il y a un fantasme de, de chaman chez le traducteur, qui est... bon, ça m'a toujours fasciné ça. Le, le chaman, il est devant un crocodile, il le regarde intensément, enfin, je sais que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais je vais vite, il le regarde intensément et il se projette dans le croco. Ça, ça doit être une expérience. Hein. Alors Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas traduit de crocodile, encore qu'au au figuré, on pourrait discuter, mais euh, il est certain que j'ai traduit des auteurs euh, qui mettent en scène des personnages, parce qu'en même temps, il y a le personnage, le, le narrateur, le locuteur, hein, euh, qui sont fort éloignés de moi, du moins, c'est ce que je me figure au premier abord, et même parfois au deuxième. Et donc, je, je dirais que le personnage dont les, euh, les invectives, les vociférations, les élucubrations euh, m'ont fait monter l'adrénaline euh, le plus, c'est le personnage d'ancien du Vietnam, totalement déjanté dans la tâche, hein, qui est devenu à moitié fou, il s'est changé à peu près en psychopathe, et euh, qui a des images qui lui reviennent, enfin il se fait soigner d'ailleurs, hein, mais ça marche comme ça peut. Et, euh, et ce personnage, il est en permanence dans l'imprécation, le désir de meurtre, euh, la violence, bien sûr. Euh, ça m'a procuré une intense satisfaction. Il est totalement infréquentable. Ce n'est pas que j'ai... Pour... enfin, Je peux avoir de la compassion pour lui, bien entendu, et on en a. Mais en dehors de toute question, je dirais, morale, vous voyez, ce que vous traduisez vous met à l'abri aussi de la question morale. Vous traduisez un auteur, vous tradu... Alors, je ne traduirai pas non plus n'importe qui, bien entendu, il y a des choses que je ne traduirai pas, j'imagine, pour des raisons idéologiques, philosophiques, politiques, mais, mais là, vous êtes en quelque sorte, par-delà le bien et le mal, et vous devez vous projeter dans le discours, dans la voix d'un personnage, d'un narrateur. Et donc, effectivement, le hasard a voulu que je traduise plutôt des auteurs masculins, et pff, pas n'importe lesquels, parce que la masculinité retienne se pose là quand même, il faut le dire. Et, Oui, le, je dirais que le, le rapport avec cette littérature n'est pas simple. Il y a des moments où on se dit, euh, ce ne serait pas un peu un sale type en même temps. Euh, a, et ça peut arriver qu'on se dise ces choses. C'est profondément incorrect ce que je suis en train de lire et par conséquent de traduire. Euh, oui, c'est une expérience qui est parfois... Euh, qui vous met en porte-à-faux, oui. Qui vous met en porte-à-faux. Mais... Si vous voulez, le traducteur, enfin, quand, quand on dit, j'ai dit récemment, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai traduit de la poésie, ce que je n'avais jamais fait. Donc j'ai voulu sortir, sortir de ma zone de confort, je l'ai fait. Non, je ne suis, je suis pas sortie de ma zone de confort, j'ai agrandi le rayon de ma zone d'inconfort. Un, un, un traducteur, il est dans la zone d'inconfort, sinon faut il faut qu'il fasse autre chose, hein, c'est qu'il n'a pas bien compris. Donc. Oui, c'est un confort qui est un inconfort existentiel véritablement, pour ne pas dire plus. Hein. Euh, il, est, il est plus ou moins grand, plus ou moins violent, plus ou moins satisfaisant. Il vous procure des jouissances peut-être inavouables et il vous procure aussi des moments d'anxiété, de, bien sûr, Sans compter que quand vous traduisez un écrivain qui n'est pas mort, euh, ce qui est la majorité des cas, pour ce qui me concerne, traduisait un écrivain qui n'est pas mort, vous allez entrer en contact avec lui, vous allez lui poser des questions, vous allez peut-être même le rencontrer en chair et en os. Bien sûr, vous allez le dissocier de son œuvre, qui est, n'est pas qu il est ce qu'il écrit, etc. On, est, on sait tous ça, mais virgule, quand même.
2: Moi, moi, moi qui ne suis pas traducteur, je pense à cette phrase de Kundera qui dit « le, le roman n'est ni pédagogue, ni prophète ». Euh, il, il est explorateur de, de l'existence. Et, et, et je, je soupçonne que traductrice, c'est un petit peu euh, la même chose. Euh, je, je le soupçonne.
3: Ça euh, va mal, euh, explorateur euh, de l'existence. Euh, Merci.
0: <rire> ouais, alors, Il y a quelqu'un qui, qui m'a pour une question depuis longtemps.
4: Pour continuer de vous éloigner euh, du... Euh, discours politique sur, à propos duquel vous avez euh, émis euh, tous vos doutes au, au début, et je pense qu'on voilà, peut l'illustrer euh, le, le manque de nuances, et puis pour rebondir sur euh, le, le Nobel de Bob Dylan qui a, qui a fait beaucoup courir, je me demandais si l'une et l'autre, vous aviez un ou deux morceaux, avec ou sans parole, euh, qui vous semblaient particulièrement puissants pour euh, exprimer toute la complexité des, des états unis
3: Morceau de quoi ah. ah, en tout cas moi j'ai applaudi des deux mains au, au Nobel de Dylan j'avais fait ma, mon master sur Bob Dylan il y avait bien longtemps et donc mm -hmm. euh, je trouvais que c'était bien le moment de lui donner ce Nobel mm -hmm. et euh, peut-être que euh, si comme ça au feeling on devait euh, euh, on, on devait en choisir une qui, choisir une chanson de Bob Dylan qui corresponde un peu au moment je pense que je choisirais Highway 61. Ah.
2: Euh, alors, j'avais, j'étais intervenu au moment de, de, du, du Nobel de, de Dylan. Euh, en, en Europe, ça avait, ça avait, un peu choqué les gens. Euh, comment euh, Pas, pas un littérateur Pas de la poésie Austère, comme on l'a dit à propos de, de Louise Gluck euh, il, y a, il y a quelques <rire> semaines. Euh, comment un, un, un chansonnier. Alors, alors effectivement, en, en Europe, ça, on, on voit mal euh, Brel ou Brassens recevoir l'équivalent d'un de, de, euh, prix comme ça. Mais, euh, alors, alors il, y a, il y a bien sûr bien des chansons de, de Dylan. Euh, moi, moi je, je, je pense à toute la, toute la musique dont, dont Dylan est aussi héritier, qui est le, qui est le jazz, euh, et, et, et dont, dont, dont j'aime parler en, en même, au même moment où je parle de la, du, du modernisme américain et de la poésie moderniste américaine en particulier. Euh, même, alors, il y, a, il, y a, il y a toute une, euh, toute une mouvance d'écrivains euh, noirs, euh, Langston Hughes, Claude McKay, euh, Gene Toomer, etc., euh, qui, qui s'inspirent beaucoup du jazz, etc. Mais c'est une musique qui est a, qui a, qui a aussi entrée euh, dans, chez des poètes comme, comme Wallace Stevens, euh, étonnamment, euh, qui... Qui, qui fait entrer la, la, la syncopation euh, dans, son, dans, dans sa poésie. Alors, alors je, la, je la fais un petit peu longue, qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça veut dire que la, la, la syncopation, c'est le, le, le fait de briser la régularité du temps, c'est de disjoindre le temps. Euh, le, le premier euh, euh, jazzman euh, qui s'est vendu à toute l'Amérique, c'est Scott Joplin, uh, The Entertainer. Um, c est, c est, et ça s'appelle du ragtime, um, c'est-à-dire littéralement déchirer le temps déchirer le temps et quand on déchire le temps on donne la possibilité à d'autres voix de s'exprimer euh, et, et ce n'est pas un hasard que la syncopation, le jazz, etc. a donné la voix à, des, euh, à, à toute la, toutes les chanteuses et chanteurs noirs euh, mais aussi à des, à des gens comme, comme les frères Gershwin, euh, des, des, des gens qui autrement, qui, qui ne faisaient pas partie de cette, de cette, Amérique, de cette Amérique blanche, bien-pensante, protestante, etc., qui, qui, qui venaient d'ailleurs. Alors s'il fallait euh, isoler deux morceaux euh, héritiers de ça venant, ce serait euh, euh, Mississippi Goddam euh, de, de Nina Simone. Et, euh, et puis bien sûr, Strange Fruit, euh, de, euh, chanté par Billie Holiday, ce n'est pas d'elle, mais chanté par, par Billie Holiday. Euh, 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 C'est une, déchir, une déchirure du temps euh, et, et, et qui donne la voix à, à, à d'autres.
0: Je crois qu'on doit finir ici. C'était très un... court ou. Désolée, je ne peux pas vous dire qu'on continue autour du bar, mais peut-être que vous pouvez, exceptionnellement ceux qui n'ont pas pu poser vos questions, vous approcher là et la poser. C'est vrai que c'est tellement passionnant qu'on aimerait continuer avec vous d'explorer à tâtons la complexité. En tout cas, merci infiniment, c'était vraiment un très riche moment, merci un très à bel tous. échange. Merci encore merci à tous. Vos de